0: Sendo senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade, sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um super programa, mais uma super convidada, mais um super tema, Vivi Ribas, boa noite!
1: Muito boa noite, Misa, e boa noite, um boa noite especial... Bem quentinho pra você que está aqui no sul, porque agora aqui no sul a gente só quer coisas quentinhas, né, Ah, mesmo? precisamos, Vivi. Precisamos, precisamos. porque o frio tá de lascar aqui. Chegou. Mas se você não está aqui no sul, uma boa noite muito especial também pra você. E aproveitando, já vai comentando aqui na nossa live de onde você está nos assistindo, Boa. se tá calor aí, se tá quente. Vamos iniciar aquele bate-papo que a gente gosta, né, Misa?
0: Vamos sim, Vivi Ribas, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like, muito importante pra gente. A sua inscrição e também o seu like. Porque daí o YouTube entende que é um bom vídeo, Vivi. Exatamente. E por falar em bom vídeo, como, como estão aumentando as nossas visualizações, Uau, né Uau, a
1: galera tá engajada, uh! né, mesmo
0: Legal demais. E atenção, hein? Hoje o programa vai falar sobre as nossas crianças psicologia, a mente delas, ansiedade, depressão na infância tem aumentado, vive a cada dia mais O autismo, como tratar, mais uma vez vamos abordar esse super, esse super tema Que sempre teve uma grande audiência, né Vivi?
1: Sim, a galera gosta bastante de conversar sobre isso
0: Enquanto isso, Vivi, você vai falando dos nossos super patrocinadores, Vivi Com Ribas Com
1: certeza, vamos mencionar aquele povo amado Que comprou a nossa ideia, que está conosco Faça frio, faça calor, faça chuva, faça sol. Nossos apoiadores são eles, Mazardo, a marca do bem. Aquimos, Joacir da Cunha, Save Soluções, Zanata Seguros. Funerária Daniel, valorizando a sua vida e realiza móveis planejados. E agora também conosco, a... Embaixada da Fé, aquela igreja isso. que acolhe, que ama, super patrocinador novo aqui conosco. Isso né,
0: mesmo, a Igreja Embaixada da Fé, beijo, pastor Evandro, e é claro, Copero TV, né Vivi?
1: E Copero TV, nos dando Copero aquela maior TV, força, Copero TV, aí, que hein. é a nossa
0: nova casa, a casa da felicidade, a casa da felicidade, por que não? Por né? que não também? Um abraço pra galera da felicidade, porque este programa também está sendo transmitido pela Felicidade 90.3 FM, então fique ligado, porque mais um super tema, vamos chamar a nossa super convidada, Vivi, Ribas. Vamos, claro. Então, por favor, chame ela porque a Letícia já está disponível. Letícia Carneiro, seja muito bem-vinda à felicidade e ah, também hoje, ao Tempo de Qualidade. Hoje
1: ele tá com a felicidade no coração. Ai, ah, seja muito nós não estamos na felicidade? Estamos, com certeza. Tempo de
0: Qualidade felicidade, seja bem-vindo, Letícia.
1: Boa noite, obrigada!
0: Tudo Boa bem contigo?
2: Boa noite a todos, Para mim é um prazer estar tá fazendo parte desse programa Tempo de qualidade, é de qualidade mesmo! É Sem verdade. dúvida!
1: Muito bom! Muito frio aí, Letícia! Muito frio mesmo, né? É, aqui aqui <risos> no Sul hoje só com bastante cobertor, aquele fogãozinho é, é a lenha, calefação Senão a gente não aguenta, né? É, é quantos graus
0: estão fazendo aí, aí em São Jerônimo, mais ou menos, Letícia? Ah,
2: eu creio que mais ou menos uns 5 graus.
0: Olha aí, hein? É, é frio pra ninguém botar não defeito. Não é pouca
1: coisa, não.
0: Bom demais. <risos> Letícia, por favor, apresente-se pra nossa audiência, pra galera entender quanto tempo de profissão. Fala um pouquinho da tua história aí, pro pessoal entender como é especial a nossa convidada.
2: Tá bom. Bom, eu sou psicóloga clínica há 19 anos já. Olha aí. <risos> Iniciei a minha carreira, né, como psicóloga no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre. E ali eu me apaixonei por essa área, sabe? Apesar de um lugar, né, de. De doença, de sofrimento, mas também de cura, sabe? Eu me apaixonei por essa área que eu, eu estou aí, atuando na clínica até hoje.
0: Que legal. E a psicologia é você difícil. trata de todos, né? Mas também crianças. Fala pra gente aí, é mais difícil tratar um adulto ou uma criança na tua profissão, Letícia?
2: <risos> que pergunta difícil! <risos>
0: Bom, para
2: quem ama a profissão, que nem eu, não há dificuldade, né? Normalmente, quando a gente trata a criança, a gente trata junto os pais dela, né? Então, e quando a gente trata o adulto, que é pai ou que é mãe, tu acaba, né, trabalhando questões. O adulto ele costuma trazer questões dos filhos, né? Então, tu acaba trabalhando constantemente todas as, as faixas etárias, né? Eu trabalho desde a criança, adolescente, adultos, melhor idade, faço terapia de família, terapia de casais. Oh, é, então o ah, trabalho atua em todas as áreas.
0: Eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, Vivi. Quando a gente conversou, falando sobre algumas dificuldades, algumas limitações da nossa filha, ela, a Letícia, se preocupou muito em ouvir eu e minha esposa. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Como é que, né, é vocês no dia a dia, um com o outro. Como é... Então, olha a importância, não é só a criança em si, tem todo um contexto, né, Letícia, que todo tem que ser um analisado, né? É, eu Isso, acho que
2: eu... é familiar. Eu acho que é, entendermos. Uh, a criança, o estado emocional da criança, o que está acontecendo com ela, nós temos que fazer toda a leitura familiar, né? Avaliar o perfil do pai, o perfil da mãe, sabe? Uh, a maneira de atuação com o filho, né? Então vem assim, ó, eu costumo fazer perguntas uh, das questões, inclusive, profissionais dos pais, que isso tem muito a ver, refletem muito no contexto familiar, na forma como tu educa o teu filho, como tu interage com ele, né, então é importante a gente fazer uh, essa anamnese, como se diz, né, bom, do hein, todo,
1: para fazer o um mapa da família, na verdade. Até porque, né, doutora Letícia, a, a criança normalmente, claro que não dá para generalizar, mas ela é o reflexo do ambiente em que ela vive, né? Não só crianças, Exatamente. adultos também, né? Então, mas a Provavelmente, eu quero que tu me responda essa pergunta, uhum. deve chegar muitas, muitas crianças aí para o teu atendimento, uhum. onde os pais diagnosticam algo diferente no comportamento e quando tu vai analisar mais profundamente, a criança é normal e só reflete algum comportamento de ausência, de falta ou até de excesso dos pais. Acontece muito isso?
2: Acontece muito isso, né? Acontece, na verdade... Uh, de forma geral, duas situações, tá? A situação ao qual alguém da família, né? Normalmente é vó, avô, madrinha ou tia, ou até mesmo a babá da criança, tá? Por estar mais tempo com a criança, ela observa e diz assim, opa, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisinha ali, o fulaninho não está conseguindo atingir ou está demonstrando um comportamento que é diferente das crianças da família, entende? Sim. Porque a tendência do ser humano é comparar, né? Uns com os outros, tá? Acontece essa situação, onde os pais chegam assustados, né? Porque a fulaninha disse que algo não está bom. Ou até mesmo a professora identifica isso na rotina escolar, algum comportamento inadequado, algum sintoma, tá? Ou sintomatologia que avaliou, que tem observado e que não tá legal. Então, leva a criança para uma avaliação psicológica, tá? Nossa. E outra coisa, é outra situação é quando o pediatra... Ou os pais observam o comportamento da criança, né? E acabam muitas vezes comparando até mesmo com os irmãos, com o filho mais velho, né? Ah, ele, O meu filho mais velho não era assim, agora esse está apresentando esse tipo de sintoma. Então, leva para avaliação, né? Então, é observado ou pelos pais, ou por algum familiar, ou por até mesmo professor, tem uma grande incidência aí. Ou pelo
0: pediatra. Entendi, é. entendi. Deixa eu ainda nessa linha, ainda Letícia, nessa questão da comparação. Qual que é o limite da comparação? Porque eu acho... Que existe um certo, uma certa lógica na comparação, que é o quê? É o medo, né? Onde eu, um, uma sala de 20 crianças, as 19 fazem uma coisa que a o é meu filho... É uma linha, né? uma é, linha de desenvolvimento. Meu filho não faz, ele não corresponde. Então, eu Sim, acho é. que essa comparação aí é, no mínimo, sadia. Porque, poxa, só o meu filho não faz? Por quê? Mas até que ponto vai o limite da comparação? É, conta pra gente até que ponto ela é sadia, até que ponto ela pode prejudicar a criança.
2: Tá, na verdade, uh, toda criança ela é diferente, tá? A gente uh, não deve comparar uma com a outra, principalmente um irmão com o outro, porque são diferentes, são crianças diferentes, são personalidades diferentes, são caráter, caráter e informação diferente, tá? Tá? mas existe um padrão de comportamento, né, uhum. são fases do desenvolvimento onde existe comportamentos característicos de cada fase, ou melhor, de cada idade, né, que os pais costumam acompanhar, agora com o Google é muito mais fácil né? onde os pais comparam, bom, o meu filho, ele tem 3 anos de idade, tá? Então, tu vai ali na fase do desenvolvimento, de 3 a 4 anos de idade, o que, que é comum a criança se comportar, né? De que forma, entendeu? O que, que é comum? Quais são os comportamentos comuns da criança? O que, que ela tem que fazer? Ah, ela sobe e desce escadas com agilidade, ela tem uma oralidade mais desenvolvida, fala um certo número de palavras, entendeu? Sim. Então, de acordo com cada faixa etária, né? Os pais visualizando isso e questionando, conversando muito com pediatra, eles avaliam, ó, né? Alguma coisa errada tá acontecendo com meu filho. Agora, a avaliação... É muito comum no ambiente escolar, sabe? Onde os pais vão buscar o filho na entrada, na saída da escola e percebem assim. Ou no ciclo de amizades, né? Em casa, na família. Observam que o fulaninho e o ciclaninho, eles se comportam de certa forma. E o filho deles não. Isso tem dificultado muito atualmente por causa da pandemia, é. Né? de que as crianças há pouco tempo têm retornado, mas ainda de forma bem diminuída, ao ambiente escolar. Né? Então, essas comparações agora, na pandemia, não têm surgido com tanta frequência. Isso a gente vem observando em consultório.
0: Entendi, entendi. É. Vivi, galera, tá vindo... O pessoal nos assistindo. Vamos pedir aí para o pessoal se inscrever no canal, deixar o like. Eu estou vendo várias pessoas assistindo e poucos likes aqui. Galera, aperta aí o positivo. O mais um super... Tema, mais um super convidado e não esqueça de inscrever no canal galera da 90.3 FM corre para o YouTube digita tempo de qualidade e assista esse programa com a gente vive já, é já tem algumas participações
1: já tenho vou ler as participações e você pode estar colocando também aqui o seu comentário a sua pergunta para a doutora isso, Letícia para a gente fazer aqui ao vivo porque nós temos algumas perguntas mas também queremos dar prioridade para aquilo que você quer saber deixa eu mandar uns abraços então aqui Miriam Moreira estamos aqui assistindo um beijo para você Aileen Azi, um beijo pra ti, Aileen. Beijo, boa noite. Um beijo pra Joanilde Fernandes, que está sempre conosco. A Marcela Ferrão, a Carmen Zanata, nossa super apoiadora. Um beijo, beijo pra ti, Carmen. Carmen.
0: Obrigado. E a
1: Mara, Mara Carvalho também, que também é psicopedagoga, que fez um programa conosco sobre autismo. Isso, um programa 2019, muito bom. Né? Dois... Acho que foi no início, né, Misa? No
0: início do programa. Beijo, Mara. Um
1: super programa, um beijo pra ti. Uh, a embaixada da fé está aqui em peso, como sempre. Ariane Freitas, estamos acompanhando esse programa maravilhoso. Um beijo para ti, Ariane. Já compartilha, manda para essa galera aí Boa. que você sabe que vai curtir esse programa. Um beijo para o Igor lá direto do Espírito Santo. Tá lá, tá tá lá no Espírito Santo. Tá lá, curtindo um calorzinho. Beijo, Igor. Célia Ribas, um beijo para ti também. Lisandro Carneiro, Lisandro e Sônia, Pais da Letícia estão aqui assistindo ah, e prestigiando que legal. ela. E o programa. Parabéns pelo programa e o tema que estão apresentando. E Ederson Leite, também em sintonia aqui em Montenegro. Legal. Um beijo para vocês. Continuem comentando e mandando a sua pergunta. Vamos Compartilhem lá. e não esqueçam de dar o joinha.
0: Letícia, quais as doenças emocionais mais frequentes na infância nesses últimos dias?
2: Bom, assim, ó. Uh, diante da pandemia, isso tem mudado um pouco, tá? Uh, a gente consegue. Avaliar, diagnosticar ultimamente muitos casos de depressão, tá? Ansiedade elevada e transtorno espectro autista, tá? Depressão é né? muito comum. É a doença do século, né? Inclusive em crianças, Olha infelizmente.
0: Assustador isso.
2: Por quê? Por que essa incidência é tão alta? Tá? Acredito que seja pela, pela mudança radical na rotina dessas crianças. Né? Que antes, uh, um turno era dedicado às atividades escolares. Onde as crianças tinham compromisso, a interação com amigos. Tinha uma vida social que muitos deixaram de ter. Acompanhados com medo. Né? o medo do, de, desse vírus, com as ameaças né? que surgiram a partir daí, com a ameaça da perda da própria vida, né, e infelizmente com muitas perdas, sabe, de, de familiares ou de pessoas próximas ou de conhecidos, né, principalmente aqui no interior, onde todo mundo se conhece. Sim verdade É, então muitos casos, sabe, crianças têm acompanhado isso dentro do próprio ambiente, né, do lar, da casa, uh, com familiares, então as crianças vêm uh, vivenciando tudo isso, né, que para nós é muito triste, é muito ameaçador, né, imagina para as crianças que que tem esse entendimento, né, a gente imagina que eles não têm, que eles não ouvem, que eles não estão participando, mas estão sim, uhum. né, estão ligados em tudo que acontece, então a preocupação dos pais, quantos pais perderam o emprego, né, uma mudança na sua rotina, na vida, então tudo isso acarreta uma doença emocional, tá? inicia-se com uma ansiedade, com um aumento da ansiedade, né? Com aumento de certos sintomas, por exemplo, hum. uma irritabilidade, o aumento excessivo da fome, sabe? Hum. Comportamentos incontroláveis, o bater o pé, bater a mão, alguns, uh, como se diz, tiques. Esses né? são os sintomas com... da ansiedade, Esse... no caso. Sintomas da ansiedade, okay. pra mim explicar depois os sintomas da depressão, okay. porque Isso. os dois, eles andam juntinhos, ah, tá? tá. Inicia-se com a ansiedade e pode se agravar até uma depressão,
0: Entendi. tá? Uhum.
2: Então, o que mais, assim, ó? Ansiedade, mudança nos hábitos alimentares, a criança passa a comer demais, sabe aquelas beliscadinhas assim, toda hora? Toda hora Mãe tá com, fome. com fome, né? E não é fome, tu sabe que não é fome, né? Aquela vontade de colocar algo para dentro, para suprir, na real, um vazio, né? Algo que falta. Na vida dele, que tinha e que agora, nesse momento, deixou de ter.
0: Olha só. Tá?
2: Aí, a gente vai ver que na depressão, alguns sintomas, eles são semelhantes ou os mesmos, só que mais agravados tá voltando a ansiedade fobias frequentes né medos algo pode acontecer meu pai não chegou ainda do trabalho O que que aconteceu será que aconteceu um acidente será que não né a falta de atenção a criança faz coisas que passa por ela desapercebidas Olhei. ou tu chama fulaninho fulaninho ele não te dá atenção ele tá com o pensamento longe sabe uhum. Uh, um isolamento social, né, uh, os pais estão na sala ou estão na cozinha fazendo alguma coisa, a criança tá isolada, tá no quarto, tá escondidinha, entendeu?
0: Podemos dizer é. então que é fazendo aquilo que ela não fazia antes, esse é um primeiro fazendo sintoma. Fazendo
2: aquilo que ela não fazia antes,
0: isso, okay. tá? E ligar o sinal de alerta, ligar o pisca-alerta aí, né, ó, atenção. Pode estar tá acontecendo alguma coisa com o meu filho, né? E aí Isso. vem a terceira pergunta, que é as diferenças, então, né? Entre ansiedade e depressão, que tu falaste que são bem parecidas, e o autismo, tá. que às vezes aí existe essa, essa mistura, né? Às vezes é uma coisa, é outra. Como é que a gente faz pra diferenciar esse tipo de coisa, doutora Letícia?
2: Tá, olha só. A depressão, tá? Uh, ela é algo biológico também. Né? Não é só uma mudança de comportamento Entendeu? Uhum. Então ela é um pouquinho mais grave né? Tem fatores genéticos aí Além de comportamentais como a ansiedade tá? Então assim, ó, o que, que tu observa O que, que se observa na depressão Além desses sintomas que eu já relatei na ansiedade uhum. uma, uma tristeza profunda Tá, um isolamento não por certos momentos ou situações como a ansiedade, mas um isolamento frequente, um, um, um sentimento de apatia, sabe? Não consegue sentir assim nem triste, nem nem desculpa, felicidade, nem alegria, nem. Uh, um sentimento de dor assim em relação a alguma coisa, sabe? Porque na verdade ela já tá sentindo aquela dor frequentemente, entendeu? Sim. Então, de repente, assim ó, com a notícia de que alguém faleceu, por exemplo, tá, para ela ela vai continuar no mesmo sofrimento de que ela vinha antes, não se agrava, sabe? não exalta aquela tristeza como seria normal em outra criança, digamos assim. Olha só, entendeu?
0: Fica, fica insensível, Na isso.
2: normalmente, tá? A criança apresenta uma perda de peso, diferente da ansiedade, que é um aumento de peso pelas beliscadinhas, tá? Uhum. A criança, por ela se sentir tão triste, tão abatida, né... Por, uh, sem ter uma causa específica, isso é importante, tá? Os pais muito se perguntam, né? Perguntam para mim, se questionam o porquê disso tudo, que não existe uma causa aparente, né? E normalmente a causa ela tá escondida em algumas situações que nem os pais querem trazer à tona para poder tratar.
0: Olha só. Entendeu? Olha só, tem. Acho que existe muito disso também, né, Vivi? Muito Os isso. pais fugirem dessa A negação, dessa né?
1: Existe a negação. Eu queria aceitar é, isso, né? É. Doutora, Exatamente. vamos falar é. um pouquinho também de um assunto uhum. muito pertinente, e acredito que não tem, olha, são raríssimas as pessoas que não sofrem com isso, que é a querida, amada tecnologia, nossos filhos estão muito, muito eh, suscetíveis, muito próximos E uma oferta muito grande eh, tecnológica para eles. E eu tenho três filhos e eu digo por minha experiência o que eu percebo. Eu percebo uma uh, falta de paciência maior. Eles querem as coisas uh, tudo na hora. Sabe aquela? Eu sou da época que a gente assistia um programa. Aí a gente tinha que esperar um dia inteiro para assistir o outro capítulo. De ficar morrendo de curiosidade para assistir outro capítulo, isso não existe mais, eles assistem 10 capítulos sem comerciais, sem nada, então é uma coisa muito pronta, a hora que eles querem a um clique e isso auxilia muito nas questões, uh, nas, nas doenças psicológicas, na ansiedade enfim uh, nos fale um pouco assim desse agravante da tecnologia para o psicológico das crianças e nos dê por favor dicas práticas de como agir para ajudar nossas crianças a lidar com a tecnologia,
2: sim. Esse avanço da tecnologia foi muito bom, né? Muito claro. importante, tá? Só que o mau uso da tecnologia que é o problema, né? A tecnologia nos auxilia muito, assim, com certeza. Bem usada colabora para o aumento do conhecimento da aprendizagem da criança e a consequência disso é a inteligência, né? é a concentração, é o estímulo da atenção, né? Os jogos eletrônicos, eles têm um lado positivo, que é o desenvolvimento, né, de algumas habilidades, como memória, como atenção, como raciocínio rápido. Vocês podem ver assim que as crianças de hoje, elas têm um raciocínio muito rápido, né? Verdade, verdade. Elas têm um nível de inteligência Pode se dizer assim, que alguns teóricos dizem, não gostam de usar esse termo, né? Mas eu uso bem mais elevado, né? Com, com a internet, eles têm um conhecimento que nos surpreendem. Né? A linguagem deles, comparada à nossa infância, é muito mais evoluída, mas tem o porém do mau uso. Tá? o mau uso que é o agravante, que é o gerador da doença, né? O que, que é esse mau uso? Muito tempo diante de uma televisão jogando, de um computador, de um celular, né? O que, que está acontecendo hoje? Assim, o que, que eu observo, tá? Muitas vezes, os pais, para terem tempo de fazerem alguma coisa, os seus afazeres dão um celular para o filho se distrair, sabe? Se ocupa com isso para me liberar para fazer minhas atividades, né? A maioria dos pais, eles trabalham fora o dia todo, né? E chegam em casa à noite, tem os afazeres da casa para dar conta e o filho acaba, de certa forma, impedindo. Né? Então, o que, que eles utilizam? A liberação do videogame, a liberação do celular, né? dos jogos, enfim, da tecnologia, sabe? Para, digamos que, se ver livre da presença do filho, né? Por quê? Porque é nesse momento da tardinha, quando os pais chegam em casa, que a criança faz de tudo e mais um pouco para chamar atenção, né? Porque ela quer atenção nesse momento
1: Sim.
2: E aí os pais Acabam oferecendo isso Para os filhos E os filhos usam, já usaram Muitas vezes durante o dia E acabam usando de um limite Excessivo E como na, na nossa vida tudo tem que ter um limite Para ser sadio O que sai fora do limite Gera doença né? Quais as doenças? Principalmente Ansiedade elevada né? insônia sabe? tem muitas crianças que entram madrugada dentro que não tem um sono regular que isso é super importante é fundamental porque jogam muito durante o dia e tira o sono
0: Quanta, quantas horas o mínimo uma criança deve dormir tem essa informação doutora
2: mínimo de 8 a 10 horas
0: uma criança de 8 a 10 horas
2: de 8 a 10 horas.
0: Olha só, né? então, você vai se vai dormir à noite, tem que ser no mínimo até as 8 da manhã para ficar dormindo.
2: Isso. Se não dormir, tá? Se não dormir, né? Uhum. Surgem problemas futuros. Daqui a pouco não surge na infância, mas surge na adolescência e na vida adulta. Olha só. Outra coisa que é fundamental para uma criança, rotina. A criança tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para se alimentar, tem que ter horário para estudar, fazer as atividades curriculares, tá? A criança tem que ter horário de interação com a família. Essa interação com a família é fundamental, né? Não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade, Entendeu? Os pais eles podem trabalhar durante o dia, podem chegar em casa, organizar a casa, né? As mães se viram em mil, mas tem que ter aquele tempo de que todos vão parar para dar atenção para a criança.
0: E, e isso isso é muito verdade, vive Letícia, amigos, espectadores, ouvintes aí da Felicidade, que é, eu pelo menos eu tenho eu tenho memórias curtas da minha infância de poucos segundos memórias que me marcaram, as minhas memórias mais felizes são de poucos minutos ou segundos. Em momento que eu tava de bicicleta, momento que eu tava no parque, eu tava jogando bola com o pai, mas é tudo muito rápido. Então, a questão toda não é o tempo, não o longo é a tempo, né? mas foram aqueles poucos momentos que foram muito felizes para mim que eu guardei aqueles
1: são memórias afetivas e eu fui né?
0: montando eles Exatamente. e foi criando meu caráter foi criando a pessoa isso que eu sou aí, hoje
1: isso aí. que coisa Outra né doutora coisa se encaixa é que já muito foi isso. comprovado
2: já foi comprovado a convivência das crianças com os avós isso é muito importante né
0: isso é bom uh...
2: Tudo com limites, né? Sim. Mas por quê? Porque quem educa são os pais, né? Quem fornece a educação das
1: crianças são os pais. Beijo para é Vilma que está nos assistindo, vó beijo para vó obrigado. Vilma. Vogueiro,
0: obrigado. Para
1: a vó, <risos> vó Célia, ó,
2: beijo para os avós. Mas a convivência com os avós é fundamental, é importante, é saúde emocional para as crianças.
0: Olha aí, olha, olha só que maravilha. A, a Letícia estava falando, eu já li vários livros do, do Augusto Cury, e num deles, ou alguns dele, pelo menos um que eu li, ele cita que uma criança de 7 anos de idade tem mais informação que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de Eita. 7 anos nos dias de hoje. Tem mais informação bah. do que um imperador. Então, as nossas crianças realmente têm que é. cuidar pra isso não... Se transformar A, num veneno, a cabecinha né?
1: deles é um baú lotado de informações e muitas vezes a gente não sabe nem como administrar isso, Isso,
0: a, né? a Lê vai vir com as práticas, já falou aqui, né? Da rotina, né? Isso, perfeito. Deve ter mais dicas aí, práticas pra nos ajudar a controlar essa tecnologia, mas antes vamos isso. com mais alguns recadinhos, Vamos, vamos v. sim,
1: com mais algumas participações. Quero mandar um beijo aqui pra Vilma, já mandei, né? Pra aí, Vilma, que está sempre conosco. É, Vitória, Vitória Carneiro, prima da Letícia. É, e a avó dela, ela e o tio e a tia, a família, tá em peso prestigiando, hein? Um ah, beijo pra beijo. A família. É, família Carneiro uhum. Henrique Salles, boa noite a todos Para a ansiedade, casca de laranja Olha aí, ó, vamos falar um pouquinho depois Desses, Sério? desses chazinhos para pra, pra time no, nos dar a tua opinião Teu parecer, se esses chás Esses remedinhos, essas terapias Mais que usam com óleos Também, né, tem bastante pessoas que falam dos óleos Essenciais, chá de
0: vara, chá de chinelo Também, <risos> depois fala tudo isso para nós Depois vamos conversar,
1: quero mandar um beijo aqui também Pro Danilo Chaves, lá do Coffee Time com Jesus Oi, amados. Top o assunto hoje. A Ailen disse muito esclarecedor, adorando o programa. Claudete Bueno está sempre aqui conosco. Um beijo para ti, Claudete. Juliano Pereira, boa noite a todos. Obrigada pela, pela parceria, pela uh, companhia aqui no nosso Isso programa. Inscreva-se, né? Se inscreva no nosso canal, compartilha e dá aquele joinha especial para nós.
0: Vamos lá. Mais algumas dicas para tecnologia, minha querida Letícia, para nós ajudarmos nossas crianças aí.
2: Bom, como eu disse, né, a importância dos limites, tá? Como é importante estabelecer um limite de horário hum. para as crianças usarem a tecnologia, né? Desde que, tá, uh, sejam supervisionados pelos pais, né? Então, a, a única alternativa, digamos assim... Tá, que nós recomendamos no consultório, é de que essa criança use a tecnologia, né, mas de forma limitada. A criança tem que saber que de, né, de tal hora até determinada hora, ela pode usar o celular, pode usar o tablet, pode usar o videogame, mas existe um tempo limite para isso tá? E sempre supervisionado pelos pais, né? Hum. Bom, uh, as consequências da não supervisão daria outro programa. É,
1: com certeza. <risos> né?
2: Porque são inúmeras, são inúmeras, assim,
1: né? É uma rotina, Sim. então, rotina, supervisão, limite de horários, exatamente, né? Exatamente. Tá. E assim, ó, cabe salientar que
2: todo comportamento, todo sintoma da criança, tá? É um pedido de socorro, né? A criança manifesta sintomas com a intenção de mostrar para os pais, isso inconscientemente na maioria das vezes, tá?, de que algo errado está acontecendo com ela. Porque voltando lá aquele aquele tópico, né, de comparação, a criança também se compara com outras crianças, sabiam? É mesmo. A criança também observa outras crianças e olha para dentro de si e, e pensa, ó, alguma coisa está acontecendo. Né? Então a importância dos pais estarem atentos a essas mudanças de comportamento, a esses sinais, a esses pedidos de socorro, tá? Hoje, né? Muitas crianças, a maioria ainda não voltaram para o ambiente escolar, tá? Mas esses sintomas e esses sinais estão sendo motivos de bullying no ambiente escolar. É. A maior parte dos bullying do ambiente escolar tá, São ocasionados devido a sintomatologias de um diagnóstico infantil De uma doença emocional infantil né, De que a criança sofre com isso Os pais têm que ficarem ligados, ficarem atentos piora, né?
1: Né, A tudo que a criança traz Perfeito. Porque vai piorar. Muito bom. Ô, Misa, eu tenho só uma dica, um adendo ah. aqui, a questão que a, que a Letícia falou, uh, do limite, do controle, do acompanhamento, estar ligadinho, nós, temos, nós usamos um aplicativo, uh, eu vou falar, vou, vou sugerir aqui para a galera que está nos assistindo, um aplicativo Fala. muito legal.
0: Desabafa, vai. Vou
1: desabafar. <risos> que se chama Family Link, tem vários aplicativos que são, que são nessa, com essa mesma proposta. Uh, aonde a gente supervisiona A gente coloca ali um limite de uso Dos ótimo, aparelhos ótimo. É, Ali tem um limite, quando dá o limite de uso Duas horas, três horas, você, o pai escolhe né Quanto tempo os uhum. celulares bloqueiam Eles não conseguem mais Valeu. mexer E ali tu eles tem acesso é a tudo Que a criança está assistindo Então até a própria tecnologia pode ajudar os pais A ter esse controle tá Então oh, a gente está ligadinho sempre Então, ó, family link com family, né? Family uhum. Family Link, é bem é um aplicativo vai,
0: muito útil. Vai ter mulher aí que vai querer baixar esse aplicativo aí pro seu marido, hein? As Vivi? crianças não gostam não. muito, é. viu?
1: Tem ódio desse aplicativo, é. mas aí, falando nisso, um beijo pro Heitor e pra Ive que me mandaram mensagem aqui que estão nos assistindo.
0: Tá certo. É Letícia, e vamos continuar seguindo nesse nesse padrão aí que tá bom demais. Eu acho que uma dúvida para todo mundo é na questão de quando corrigir quando dá uma palmada, ou a famosa varada que tá na Bíblia, inclusive, mas a gente sabe que nos dias de hoje isso tá meio, é, tá meio... Demoder,
1: né? Não, não, é, não se usa mais, não é mais usual. Sim,
0: sim, tá perigoso até, né? O é. vizinho processar, porque tem ali a lei da palmada, até nem sei como é que tá é, tramitando isso lá em Brasília, essa questão da lei da palmada, várias vezes já reviram essa lei aí, mas a questão de tu corrigir o teu próprio filho, né? E aí, e vai muito além, Tava dando uma estudada rápida aqui A questão até de tu falar né? A questão agressão verbal também Tu xingar o teu filho os abusos e, verbais, e tu né? falar com força Tu capaz de ser processado por um vizinho Então fala pra gente aí Os limites, quando usar Se usar ou só a conversa funciona Um pouquinho dessa questão da correção é, Uma palmada Uma varada, fala pra gente aí Letícia
2: Bom os limites, a imposição de limites funciona assim, né, uh, o diálogo, tá, é super importante, né, manter um bom diálogo, né, o que que é o um bom diálogo? Com educação, né, num tom de voz que não seja agressivo. Muitas vezes ele pode ser alto porque a pessoa tem um tom de voz alto, eu mesmo tá tenho gritando um tom de voz também,
0: porque a criança tá gritando também e tudo, quer, é, né? Ela tem que me ouvir, Exatamente. ela tá gritando mais do que eu. Tem essa também, né, o Letícia.
2: É, normalmente a gente não conversa com a criança enquanto ela estiver gritando, hum. né? A intenção é a criança baixar o tom de voz, se acalmar, porque senão o diálogo são só palavras jogadas ao vento. A criança ela não está te entendendo, né? E a intenção do diálogo é que a criança compreenda. Então a gente, uh, a receita é, né? Hum. Sentar na frente da criança, olhar olho no olho e conversar a respeito de determinado assunto, de um comportamento que não está legal né Mas sempre expor as regras da casa, as regras da família, o que pode e o que não pode. Por quê? Porque a criança não é adivinha. O que pode para mim, pode não poder para ela, entendeu?
0: Okay.
2: Então, muitas vezes os pais querem exigir um comportamento e uma atitude dos filhos que o filho nem sabe que existe. Não foi combinado. Né, então por isso que tem que haver uma combinação e as regras claras. Quando tu entra numa escola, por exemplo, tá? Os professores e a direção eles passam as regras daquele ambiente daquele lugar, né? E cabe os alunos seguir. Sim. Se tu não segue aquelas regras, né? Na nossa sociedade é assim. Se nós não seguimos as regras da sociedade, nós somos de certa forma Multados, castigados, penalizados por isso, não? Sim. Sim, né? Na tua casa, no teu ambiente, da mesma forma, tá? E aí vem a pergunta, bater ou não bater? Né? Uhum. Qual, bater com qual propósito e qual objetivo? Entendeu? Sim. O que, que acontece? Por uma simples atitude, os pais vão lá e batem. Tá? Funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque a criança nem sabe o porquê que está apanhando, entendeu? Sim. Então, a criança vai passar infância inteira sendo agredido e isso vai refletir lá na adolescência ou até mesmo na vida infantil, tá? Normalmente as crianças que mais batem em coleguinhas na sala de aula, na escola, são crianças que apanham em casa, porque porque as crianças aprendem o que elas vivenciam. Isso é importante, uhum. né? Sou contra a varada, a chinelada não, eu acho que muitas vezes é necessário, inclusive tem adultos se comportando em sociedade de uma certa forma, né, causando Sim. prejuízos para a sociedade, porque não apanharam na infância.
0: Pois é, né? a Viane apanhou então, pouco lá em casa. Foi a que mas, menos a mas eu não
1: precisei, eu era uma boa menina. A amiga. Vivi foi a que menos apanhou, né, Júlia? Sempre fui uma boa menina.
0: É, tá certo. Prossiga, a varinha,
1: doutor. ela é bíblica, né?
2: Mas nós devemos, enquanto pais, usar com prudência realmente a gente avaliar se vai funcionar naquela situação.
0: Não vira o chicote do inimigo, né? A varinha abençoada é quando tu, tu usa Exatamente. na hora certa. Da Isso forma aí. certa, entendi
1: Isso aí Ô Misa, uhum. deixa eu falar uma coisa, Misa e Letícia Eu me lembro de uma mensagem, de uma ministração Quando eu era solteira ainda é. Que eu ouvi sobre é, um, um pai Em um determinado momento que ele usou a varinha E ele disse que ele nunca se irava que o errado ah, era não, cirar, ah, que ele pegava aí, a varinha não. e dizia, agora você vai estar sendo corrigido, e eu, eu amei
0: aquilo, hum. ele explicava
1: e eu dizia, eu vou adotar isso pra minha vida É hoje tu tenta, quando eu... só que eu nunca <risos> consegui, porque quando a gente <risos> vai querer fa... corrigir, a gente já tá muito indignada, a gente <risos> tem vontade ai, de pegar é pelo isso pescoço, isso né é então assim, olha, eu ouvi a mensagem, eu não. tentei mas não rolou, e, e
0: Letícia, vamos tentar, <risos> ser um, vamos tentar ser um pouquinho, trazer um pouquinho, porque tem muitos pais que eu acho que estão ali, é, ouvindo a gente, estão Tá, mas meu filho é muito irritado Imagina, sei lá, num trem, num ônibus E aquele filho se atirando no chão e gritando Tipo, eu vou esperar ele Fazer um fiasco na frente de todo mundo Fala pra gente um pouquinho Dessa questão da brabeza ali Pra um pai que tá assim, não, só porque tá tudo maravilhoso Se uhum. o meu filho, ele, ele, ele Gritasse, rapidinho ele parasse Mas meu filho grita muito, <risos> muito alto E não para nunca É Um pouquinho na, nessa questão da, da brabeza né? da, 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 da birra, como, é que, como, como lidar ah. aí Por favor
2: na verdade a maioria dos pais tá querem uh, educar o filho diante de uma situação dessa uhum. entendeu dentro do de um ônibus ou de um trem ou principalmente de uma loja de brinquedos ou de um supermercado não se educa filho se educa antes de levá-los a esse ambiente Sim. né tá porque porque se essa criança ela está se comportando assim, no trem ou no mercado, ela se comporta da mesma forma ou até mesmo pior no ambiente familiar, Sim. né? Sim. Então, normalmente os pais passam a mão por cima, fazem uhum. olho branco, como se diz, fazem que não estão vendo, ah, eu não vou me incomodar, né? Eu não vou bater, eu não vou colocar de castigo, porque daqui a pouco o seu bato começa começa a gritar demais e os vizinhos vão dizer que eu estou espancando e eu posso me incomodar, inclusive, com o conselho tutelar. Sim. Né? Os pais têm esse receio, tá? Uh, ou no ambiente familiar ou quando estão com visita, né?
1: A criança é.
2: pronta todas na frente do uma Eles visita, escolhem, né? Atenção. Eles escolhem os
1: momentos mais inapropriados. É, isso. Mas assim, ó,
2: tá? Lugar de educar filho é em casa, né? Tá. Antes de sair, essas regras têm que estarem muito bem conversadas, entendeu?
0: Tá.
2: Por isso a importância do diálogo. Tá. Mas, se mesmo, assim, se mesmo assim, o comportamento persistir, ah. né? Chama num cantinho e contém... Né? Isso é. é importante ali, sabe? O pai ser infirmes, pegar o filho, botar sentado no banco lá do trem, do ônibus, né? E conversar, daqui tu não sai, fica quietinho, porque em casa nós vamos conversar. E aí, em casa, a varinha pegar o, o castigo, tá? Uhum. A melhor forma ainda é o diálogo, uhum. né? E restringir ele de brinquedos ou brincadeiras que ele gosta. Eu tenho é um celular e TV. Então. Eu tenho uma
1: história. Posso contar uma historinha <risos> também sobre isso? Ah, é, é. Eu sei de uma historinha, Letícia, ah. de um menino que entrou num trem com o pai.
0: Não sei de nada.
1: E queria porque queria sentar. Só que estavam <risos> cheios, os, todos os assentos estavam lotados. E ele uhum, começou uhum. a chorar e dizer, eu quero sentar, eu quero sentar. Uhum. O pai do menino pegou ele com muito amor, só que não, pelo braço, uhum. e desceu na próxima estação. Não uhum. falou nada, pegou ele pelo braço e desceu. Aí olhou, teve, teve um pet-a-pet um pet olhando no olho e disse assim, se tu continuar fazendo esse fiasco, uhum.
0: em casa
1: nós vamos nos entender. Ele entrou, quando o outro trem veio Ele entrou e foi bem quietinho de pé Até a estação final e não incomodou mais
0: Funcionou, hein
1: Não vou dizer quem é esse menino Funcionou, queridos.
0: minha querida Letícia Funcionou, Vivi Temos mais algumas participações Daqui a pouquinho já estamos, já no, estamos na né, pergunta Misa? final aí, Mas ainda dá tempo da participação da galera Quero
1: mandar um beijo pra Veroni Dizendo, vó Veroni atenta para as informações aí, Juliano beijo. Pereira Muito bom esse assunto hoje George Bustamante, boa noite Evandro, noite. nosso querido Evandro Malma da, da Embaixada da Fé um abraço pra Valeu, ti, pastor pastorzão. Juliana Viana, boa noite, paz e Priscila Oliveira Antunes, paz, obrigado por todos os comentários Fiquem conosco, se inscrevam aqui no nosso canal e dê aquele joinha que a gente Uma coisa gosta. que
0: a gente falou pouco hoje foi questão do, do autismo em si, né? Que eu acho que é, aí é, que... É, é outro outro.
1: Mas o autismo, Misa, clima, é que a gente né? já tá chegando no final do programa, né? O autismo, nós temos um programa que fala só sobre o autismo. Se você isso, quiser, também pode pesquisar isso. aqui, né?
0: Mas é uma, é uma coisa legal de perguntar pra Letícia, a questão é depois do diagnóstico, né? É, hum, recebi hum. o diagnóstico ali, realmente meu filho está com ansiedade? está com depressão, como é que os pais devem proceder, além de levar para os profissionais, isso é outra coisa também, né? que é legal de perguntar, é, a questão dos profissionais, o neuro, o, o, o psiquiatra, o psicólogo, é, enfim, o fono. o fono, quais os profissionais a gente pode levar, como é que os pais vão lidar com a situação depois do diagnóstico do seu filho?
2: Misa, voltando um pouquinho lá no trem, né? Que o pai desceu desse trem, deu uma conversada com o filho, depois subiu de novo e ele se comportou e foi até o local de origem bem. O porquê disso, tá? Pela questão da autoridade, da autoridade que o pai tem na vida do filho. Isso é muito importante, tá? Tá? o entendimento da criança, do papel, da figura do pai e da mãe, das figuras de autoridade, honrar a autoridade, né? Isso também é bíblico, é. Né? E é a chave de toda a questão, Eu me lembro que até sabe? esse pai
0: falava que comigo o é seco, lembra? Ele falava que <risos> comigo o é seco, não, não, não te fresqueia.
2: É. Aí, Isso é a chave certo. de tudo, na realidade. Por que que muitas vezes os limites não funcionam? Porque os pais não têm autoridade sobre os filhos. O respeito hoje em dia é algo inexistente na maioria Verdade. das famílias. Verdade. Né? Os filhos não respeitam os pais, não respeitam a autoridade. E é aí a chave da maior parte dos problemas. É. Certo. A falta de presença dos pais, não basta os pais estarem dentro de casa, num celular também, ou na frente de uma televisão e não serem presentes, entendeu? Aí digamos que diante de uma birra do supermercado, os pais querem mostrar autoridade, da onde? Né? E aí os pais reagem com agressão, entendeu? Isso gera inúmeros problemas né, então tudo está lá na figura de autoridade, quando eu imponho limites no meu filho quando eu converso com ele sabe, eu já trabalho essa questão de respeito a importância da obediência né, por que eu tenho que agir conforme o meu pai disse, porque ele é a figura, é o espelho para mim, os pais são os, o espelho do filho Muitas vezes os pais cobram dos filhos aquilo que eles não têm ou não são. Entendeu? Entendi. Isso é muito importante.
0: Entendi. Né?
2: Mas o que fazer? Quais os profissionais, né? Normalmente diante de um quadro de ansiedade e depressão, tá? O pediatra, ele ajuda no diagnóstico, uhum. né, mas ele encaminha para profissionais como psicólogo, neurologista, e dependendo da situação, o fono, a fono, quando há problemas de oralidade, de linguagem, tá, o terapeuta ocupacional, quando há problemas de comportamento muito sério, por exemplo, no no transtorno espectro autista, isso é importante, né? Na ansiedade, na depressão, não. Só quando existem lesões neurológicas sérias da depressão, aí é necessário terapeuta ocupacional, uhum. Entendi. tá? Entendi. Psicopedagogo, quando há problemas de aprendizagem, né? E quando há necessidade de medicação, quando o estado já está mais agravado, nós encaminhamos para o neuro ou o psiquiatra infantil, hum. né? Hum. Para nos auxiliar com a medicação, tá? Mas o trabalho com a família é fundamental, né? É, é um... É uma equipe multiprofissional, né, com diversos profissionais e com a atuação principal da família, porque se não tiver mudança de comportamento e atitudes, nenhum profissional e nenhum medicamento tem êxito
0: com é? certeza, nada, nada substitui a presença de um pai e de uma nada mãe nada
1: substitui,
0: muito nada bom substitui. que
1: coisa boa,
0: Vivi vamos com os nossos patrocinadores e depois com a pergunta final para nossa querida doutora Letícia, falando nos dando ricas instruções aí para lidar com a nossa gurizada
1: verdade, vamos lá, vamos com os nossos patrocinadores, vamos Mazardo, a marca do bem Aquimo, Joacir da Cunha Save Soluções Zanata Seguros Funerária Daniel, valorizando a sua vida, realiza móveis planejados e Embaixada da Fé, a igreja que acolhe você. E o endereço, o telefone dos nossos apoiadores você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, de todos os vídeos que estão aqui no nosso canal. E são muitos, hein? Um monte. Um vídeo mesmo. mais legal que o outro.
0: Embaixada da Fé, Copeiro TV e Rádio Felicidade, os nossos super parceiros que fazem tudo isso acontecer. É isso aí. Que maravilha. Doutora Letícia, como os pais podem evitar os filhos de viverem essas dificuldades? O
2: afeto ele é fundamental. Uh, a interação afetiva entre pais e filhos é o remédio para prevenir qualquer tipo de doença ou de sofrimento emocional. Né? Então, como é importante os pais serem presentes na vida do filho, interagirem com esse filho, não só em momentos de brincadeira, mas em trabalhos escolares, sabe? Interagir, participar né? junto com os filhos, uh, trazer os amigos desses filhos para dentro do seu próprio lar, né? fazer uma junção na sua casa, conhecer com quem que os seus filhos interagem, as famílias né, que fazem parte da vida dos seus filhos. Tudo isso é importante, a é interação, sabe, a participação, o afeto. Né?
1: Uhum.
2: Nada adianta serem pais que suprem... As questões financeiras que enchem, o filho, enchem os filhos de brinquedos, né, ou de jogos eletrônicos, assim por diante, de roupas de marca na adolescência, né, e não proporcionarem o afeto, a atenção necessária. Olha sabe? Isso é fundamental, na verdade, isso é o remédio, no antes para prevenir e depois na cura. Né? Isso é extremamente
0: que
1: importante.
0: Que lindo, hein, Vivi? Que
1: coisa linda. E
0: elogiar muito, hein, Vivi? Tu sabe que... Oh, Letícia, Vivi, espectadores, ouvintes da Felicidade... sabe que eu faço uma coisa com a, com a Larissa. A Larissa vem me mostrar um desenho dela, assim... Eu sempre faço... <risos> tipo, uma cara de pavor, assim... E ela me olha, assim... Tipo, quando eu faço isso, eu já sei o que coisa mais linda. Ela Como adora. Como é importante pra ela, né? Ela adora. E, e é impressionante que ela, ela, ela sempre pergunta, ela quer saber muito mais, na minha opinião, do que da mãe dela. Nesse uhum. sentido do elogio. Em outros sentidos, ela é muito mais a mãe dela. Quando acorda é a mãe dela, tudo. Mas na questão do elogio, ela sempre vem primeiro pra mim, porque Sim. parece que é muito importante. Então, os pais, né? Principalmente o Sim. pai das, dos filhos, né? E a mãe também sempre elogiando e incentivando os filhos por mais que não tá daquele jeito perfeito Isso. né Mas Exato, dá esse tem apoio. mais uns minutinhos claro que sim
2: tá quando tu me perguntaste sobre os profissionais né Isso. que atuam no processo de no processo terapêutico na cura Isso. Né, existe um profissional é. que é o psicólogo dos psicólogos né Uau que eu não posso deixar de falar, que é Deus. É verdade. É. Ele é fundamental, sabe? A doença emocional, ela gera uma dor, um sofrimento, tal qual como a doença física. né? Muitas pessoas buscam Deus para a cura da doença física, mas a doença emocional é tal como. Né? Muitas vezes, quando a pessoa adoece o emocional, acaba somatizando e as doenças físicas vêm junto também para agravar a situação, né? Então, diante de uma situação dessas, em primeiro lugar, né? É buscar a Deus, é importante isso, né? É buscar oh, uma igreja, é buscar um pastor, sabe, que seja acolhido, que vai te ajudar também no processo de cura, né, de, de oração, sabe, de, né? nesse processo de... espiritual. espiritual. É muito importante, né, uhum. não só o auxílio profissional, mas espiritual também. Né? E nós da Embaixada da Fé, aqui de São Jerônimo, Charqueadas, General Câmara, Vendinha em Triunfo, tá e agora em Taboas, tá é... né? Coisa boa! Nós temos um trabalho que é a Clínica da Alma, né? onde as pessoas com problemas emocionais da infância até a melhor idade são acolhidas psicologicamente. Né, espiritualmente, pelo pastor, pelos nossos líderes e psicologicamente. né? Eu faço parte dessa Olha equipe que aí, trabalho, hein, vive? né Com muito
1: orgulho, muita satisfação de estar tá fazendo a obra de Deus nessa área. Que coisa linda! É. Vamos, ter, vamos ter que trazer de novo a Letícia, o outro profissional ah, também ah, da Clínica ah. da Alma, para conversar um pouco sobre esse projeto Com processo. certeza. E, e tem mais certeza.
0: informações, é só acessar aí as plataformas, as redes sociais, Embaixada da Fé, tá certo? que com certeza você vai ficar por dentro aí da Clínica que da que Alma, esse trabalho tão lindo, trabalho beneficente aí, trabalho... é a igreja sendo relevante à sociedade, é, né, É isso Vivi?
1: mesmo. E olha só, eu acho uma, uma dica muito importante agora para finalizar o nosso programa, é, não deixe com que as limitações do seu filho limite a capacidade dele. Semana que vem, por exemplo, nós vamos estar aqui entrevistando uma menina autista. Isso. Que ela é musicista, Toca ela... Toca muito. Ela é, é, vocês vão se apaixonar pela Toca história teclado, dela. Toca
0: teclado, violino, canta muito bem, então, superou então, muitas coisas. Então, assim, ó, dificuldades. Às, vezes, às vezes
1: nossos filhos têm alguma limitação em determinada área mas isso não quer dizer, não limite ele por conta dessa limitação, dê asas dê asas para os seus filhos, isso, entenda isso. ouçam os seus filhos, muito obrigada doutora Letícia por estar conosco por essas respostas eu tão agradecedoras, eu, eu que agradeço o convite de coração ah, que hum. coisa boa,
0: Deus continue usando vocês, a clínica da alma a obrigado, igreja embaixada da fé obrigada. muito obrigado, muito obrigado a todos obrigado, vocês uma
2: boa noite a todos boa, boa noite, noite. Boa
0: valeu boa galera, boa galera da 90.3 FM, semana que vem tem mais Tempo de Qualidade aqui no YouTube e também na 90.3 FM.
1: É isso mesmo. Fiquem com Deus, aqueçam-se e até lá.
0: Tchau, tchau.